0: no amor de Cristo e para a glória de Deus Dons espirituais na carta de 1 Coríntios e 1 Pedro eu sou o pastor Daniel Torres pastor do movimento discipular da primeira igreja batista de Curitiba e você é o meu convidado para essa última parte do nosso estudo sobre dons espirituais e olha eu quero dizer que foi um tempo proveitoso essa nossa série, curta série sobre dons espirituais. E hoje nós estamos chegando aqui no capítulo final. Eu quero já antecipar para você a nossa próxima série de estudos. E eu estou muito animado com essa série aqui que vamos começar a partir de semana que vem. Discipulado nas cartas às igrejas do Apocalipse. Eu estava lendo o começo ali do livro de Apocalipse e fiquei empolgadíssimo com a ideia de trazer para você querido ouvinte, querido telespectador, Ricas lições sobre discipulado nos três primeiros capítulos de Apocalipse Então já vai se aquecendo ali junto comigo, convida ali amigos, convida sua família Para estar tá participando dessa série de estudos que vai começar na semana que vem Você me ajudou a escolher, você deu o seu voto aqui Qual era a série que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso espaço De reflexão sobre discipulado e essa foi a ganhadora as cartas nas igrejas de apocalipse Deixa eu também te incentivar, assim como te incentivei ao longo de toda essa série A você ir mais fundo nesse assunto sobre dons espirituais Nós abordamos aqui, é, eu coloquei para você aqui Tanto é, os textos principais que a Bíblia traz essa questão de dons Hoje nós vamos fechar esses textos com dois dos textos principais e também eu compartilhei com você uma forma de encontrar os seus dons espirituais, é um acróstico chamado forma. Então se você acessar lá o canal do YouTube da PIB de Curitiba, ou acessar o canal do YouTube do Movimento Discipular, as nossas redes sociais, você vai... Conseguir encontrar esses episódios e poder assistir caso você tenha perdido esses primeiros episódios. Eu quero dar aqui as boas-vindas àqueles que estão é, me ouvindo pela rádio, ou aqueles que estão me acompanhando pela rede super ou pelas redes sociais da PIB de Curitiba, do Movimento Discipular. Você é muito bem-vindo nesse nosso tempo de estudarmos a Palavra de Deus. E nós não temos tempo a perder, porque hoje nós temos. Mais de três capítulos da Bíblia para cobrir aqui e vai ser um tempo precioso da Palavra de Deus. Quero te incentivar também a ir mais fundo no estudo dos dons espirituais. Se você quiser estudar isso com a nossa igreja, nós temos o espaço da Jornada. Você pode anotar aí ajornada.com.br... E ali é um espaço gratuito onde toda a nossa linha básica de ensino está ali disponível para você. E um dos módulos que nós temos, para ser mais exato o terceiro módulo, é um módulo onde nós dedicamos na reflexão sobre espiritualidade e dons. Dons e espiritualidade. Então você pode estar acessando esse módulo, estar estudando de forma mais aprofundada, cada um dos dons espirituais e como isso se aplica na sua vida. E tem um teste de dons para você lá no final desse módulo da jornada. Também, se você estiver aí navegando na internet e quiser colocar no YouTube Encontro Doutrinário PIB Curitiba, você vai encontrar um estudo do nosso pastor aqui, do pastor Sênio aqui da PIB de Curitiba, o pastor Pascoal Piragini, falando sobre dons. Para mim, é um dos materiais melhores que eu encontrei nessa dinâmica de dons espirituais, referência aqui para esse nosso estudo sobre dons espirituais. Então fica aí a dica de como você pode se aprofundar, de como você pode continuar crescendo nesse assunto tão relevante da Palavra de Deus. Bom, nós já cobrimos Romanos capítulo 12, já cobrimos também Efésios capítulo 4, e agora, essa, essa semana, nós vamos cobrir 1 Coríntios 12, 13 e 14, porque o tema se estende nesses três capítulos, e também 1 Pedro 4, 10 a 11. Essa é a nossa temática de hoje. E olha só, deixa eu começar pedindo para que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, e trazer para você um dado relevante, interessante sobre essa questão dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 vai dizer assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. É por esse motivo que Paulo dedica três capítulos da sua carta, da sua primeira carta, à igreja de Corinto. Falando sobre dons espirituais Porque ele gostaria de informar os irmãos E vendo a importância desse assunto Para a vida da igreja Para o crescimento da igreja Para o amadurecimento dos líderes E para o bem comum Tanto da igreja quanto da comunidade ao entorno E o a a mesmo desejo de Paulo Aquece meu coração Em compartilhar com você Essas lições preciosas Não quero que você esteja desinformado a respeito de um assunto tão importante da Palavra de Deus. E olha só que interessante, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, infelizmente nós não temos o paralelo disso no Brasil, mas essa pesquisa ela foi realizada tanto em 95, 1995, quanto no ano 2000. E um dos achados surpreendentes desses dois é, takes que a pesquisa fez, né, em um período de somente cinco anos de diferença, em 1995, 4% das pessoas que foram entrevistadas diziam não saber os seus dons espirituais. Quando essa pesquisa foi repetida no ano 2000, 21% das pessoas não sabia informar, dizer os seus dons espirituais olha que interessante aqui o aumento que a gente teve aqui de pessoas que não saberiam dizer quais eram os seus dons espirituais mais de 15% aqui de diferença em 5 anos de pesquisa então esse é um sinal alarmante de que o número de pessoas que não conhecem e se não conhecem elas não estão intencionalmente os seus dons na vida da igreja tem crescido e tem crescido assustadoramente pelo menos essa é a dinâmica dos Estados Unidos, eu poderia dizer que há boa correlação aqui também com o Brasil e olha que interessante também que quando as pessoas iriam se aventurar falando de quais eram os dons que a Bíblia dizia é, que existiam né? as pessoas elas se perdiam entre Quais eram os dons que a Bíblia descreve que existem E quais eram dons que a pessoa inventava na hora Então saíram dessa pesquisa dons como Senso de humor Amizade Ir à igreja O dom de observação E obviamente você nunca ouviu nenhum desses quatro dons na palavra de Deus Porque eles não são dons Descritos na palavra de Deus Não existe o dom do senso de humor Não existe o dom da amizade Não existe o dom de ir à igreja Esse é um dever de todo crente Não é um dom <risos> E também não existe o dom Da observação propriamente dito Então existia sim Uma desinformação Por parte da igreja A respeito dos dons espirituais Qual é, Quais são os dons que a Bíblia Nos apresenta E esses dons, eles são é, de forma exaustiva Existem outros dons que possivelmente a Bíblia não tenha descrito ali Nós vimos já é, na nossa série aqui Que não existe nenhuma lista exaustiva de dons na Bíblia Nenhuma das quatro textos referenciais que nós temos na Bíblia Vai se propor a tratar esse assunto exaustivamente então nós vamos completando essas listas Nós vamos colocando elas uma ao lado da outra Encontrando um fecho de mais de 20 dons descritos pela Bíblia Mas é, é possível ter outros dons além daquilo que a Bíblia descreve A possibilidade existe porque não existe uma lista que é exaustiva na palavra de Deus Mas com certeza esses não são dons que nós poderíamos dizer que são bíblicos né? Ou que estão na palavra de Deus Bom, uma última coisa, lendo esse relatório Dessa pesquisa que me chamou a atenção É que somente 1% dos entrevistados Dizia ter o dom de evangelismo E meus irmãos, olha, se tem um dom Que nós carecemos como igreja Se tem um dom que nós precisamos como igreja É o dom do evangelismo Eu trabalho muito na área de plantação de igreja é Uma das paixões do meu coração e uma das coisas que nós nos deparamos como desafiadoras para o tempo que nós nos encontramos é que nós temos muita dificuldade de encontrar os evangelistas, aquelas pessoas que são boas de irem em uma comunidade ou pela internet agora na dinâmica que nós temos e evangelizar, espalhar a palavra de Deus massivamente, contactar o um maior número de pessoas com a mensagem do evangelho. O evangelista ele é muito importante, principalmente no início da igreja, em toda a vida da igreja, mas falando nesse contexto da plantação de igreja, a pessoa que tem o dom de evangelista, ela é uma pessoa que abre portas, é uma pessoa que ela tem uma expansão da sua influência na, na, naquela região onde a igreja vai ser plantada de uma forma mais fácil do que uma pessoa que tem um dom pastoral, ou uma pessoa que tem o um dom de educação, de ensino ou uma pessoa que tem o dom até de profecia. Então é importantíssimo ter pessoas com o dom de evangelismo. Quem sabe você que está me ouvindo, você tem esse dom use-o para a glória de Deus dedique ele para a glória de Deus. E é muito importante que nós possamos buscar Dons Nessa dinâmica Nós vamos ver isso aqui na, nossa, na carta de 1 Coríntios Então, vamos adiante Eu quero mostrar para você é, um sistema aqui interessante Que cobre três dos quatro textos Que nós estamos vendo como textos de referências Você vai ver que os textos escritos por Paulo Na respeito de dons Eles vão é, focar três principais objetivos Eles vão descrever como os dons trazem unidade ao corpo. Eles vão falar também como a diversidade é um aspecto bonito desses dons espirituais. Eles trazem essa diversidade para o corpo e também ele vai falar como que esses dons também levam a pessoa à maturidade na sua fé. Unidade, diversidade e maturidade esses três aspectos você encontra tanto em 1 Coríntios 12, se você está anotando aí, é, 1 Coríntios 12, do 1 ao 13 vai falar da unidade, Romanos 12, 1 ao 5 também vai falar de unidade, e Efésios 4, 1 a 6 vai falar de unidade. Ele sempre começa a lista de dons falando sobre a, importante, a importância da unidade no exercício dos dons. Depois, geralmente, Paulo ele passa a descrever o papel da diversidade nesses dons. Como que os dons eles ajudam nessa diversificação do corpo de Cristo. Isso lá em 1 Coríntios 12, do 14 ao 31, Romanos 12, do 6 a 8 e Efésios 4, do 7 ao 12. E, por último, ele vai falando como esse processo todo de unidade e diversidade gera maturidade. E aí ele termina ali em 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro, Romanos 12, do 9 ao 21, e Efésios 4, do 13 ao 16, falando sobre essa questão da unidade. Então, fica aí para você a dica e também como organizar a sua mente nessa questão dos dons espirituais. Unidade, Diversidade e maturidade Vamos começar então pela, Por aquilo que Paulo começa Principalmente aqui na carta De 1 Coríntios 12 Eu quero ler com você do verso 1 Até o verso 13 E nós vamos olhar esse primeiro fecho Onde Paulo está destacando O papel dos dons Na promoção da unidade Como eles devem gerar Essa unidade no corpo de Cristo Então vamos lá começar no verso 2 Nós já lemos o verso 1 aqui verso 2 de capítulo 12 vai dizer assim: Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém que dizer, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo E também há diversidade nos serviços Mas o Senhor é o mesmo E há diversidade nas realizações Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos A manifestação do Espírito é concedida a cada um Visando um fim proveitoso Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria A outro, segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo espírito a fé. A outro, no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas. Distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer Olha que, ressalto, olha que é, destaque importante a gente fazer aqui Cada crente recebe um presente de Deus, que é o dom E ele distribui de a forma, da forma que ele quer Para a edificação do corpo, para a glória de Deus Olha lá, versículo 12 Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo, pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito. Bom, fica muito claro Paulo enfatizando aqui em primeiro lugar a unidade ele faz questão de dizer que é o mesmo Espírito que é o mesmo Deus que a nós servimos que é a mesma igreja que estamos edificando e aqui eu coloquei para você alguns destaques aqui desse trecho né? primeiro a nossa base pela qual podemos contribuir na base que podemos cooperar é porque todos nós como igreja de Deus, como família de Deus, confessamos o mesmo Senhor. Nós temos a mesma base de confissão. Quando nós é, nos identificamos com Jesus no seu batismo e nós falamos, né? Confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É nesse nome e é nessa confissão que nós somos batizados, que a nossa aliança é firmada. Portanto, essa é a base da unidade e essa deve ser a base pela qual os dons eles operam na igreja. Nós também servimos ao mesmo Deus. Nós não estamos servindo a nós mesmos, não estamos servindo aos nossos líderes, não estamos servindo a nenhuma instituição. Nós servimos a Deus, somente a Deus. Você não está usando os seus dons espirituais para a sua igreja local. Você está usando na sua igreja local Para a edificação do reino Mas não é, nas, não é Não é para a sua igreja local É para Deus Você está servindo ultimamente Deus, mesmo que usando Ele Na sua igreja local, onde é o lugar certo Para você usar os seus dons Nós ministramos ao mesmo corpo Corpo de Cristo E assim que nós vimos, principalmente nesse trecho ali Do 7 ao 11 Onde ele vai falar dos dons Ele vai falando como nós devemos servir a esse corpo e como cada um deve fazer a sua parte como ele bem destacou ali no versículo 11 e eu já frisei isso com você aqui por último, ele vai trazer esse símbolo do batismo e dizendo como esse é o símbolo que nos une nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo selados por Deus com o seu Espírito e eu já disse para você na aula anterior que a trindade está presente em tudo aqui e Paulo, em cada uma das suas listas, ele vai enfatizar uma pessoa da trindade como atribuindo esses dons. Em Romanos, Deus Pai é aquele que recebe a proeminência na forma que Paulo escreve aquela carta. Em Efésios, ele vai dar a proeminência nessa questão dos dons a Jesus Cristo, falando que foi ele que concedeu os dons quando ressuscitou dentre os mortos e foi elevado aos céus. E aqui... Na carta de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo está enfatizando a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo é citado é, muitas vezes entre esses versículos aqui e como ele distribuindo dons à igreja. Então, a trindade aqui é em ação. E eu quero que você que está discipulando alguém, você possa sempre refrisar isso com o seu discípulo. A importância de você descobrir os seus dons. Primeiro, para que você possa contribuir participar nessa unidade do corpo de Deus, servindo o mesmo Deus, o mesmo Espírito, Jesus Cristo, construindo a igreja. E nós vamos aqui olhar, então, mais de perto, os dons que Paulo começa a citar ali, principalmente no verso 7. Aí ele vai falando dessas manifestações do Espírito concedidas a cada um de nós. E ali, o verso 8, ele vai falar dois dons de ensino. Para a carta de Corinto, a ênfase está nos dons de sinais Que inclusive uma das irmãs Que estava aqui participando da nossa aula na semana, Nas semanas anteriores Ela perguntou sobre os dons de sinais Sobre o dom de línguas Bom, se você está aqui de volta com a gente Hoje é o dia que nós vamos abordar isso Paulo ele dá ênfase Nesses dons, dons de sinais Aqui na carta de 1 Coríntios Mas ele cita assim, dons, dois dons De ensino A palavra de sabedoria E a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria seria aquele dom, é, quando você está sendo aconselhado por alguém, quando você está ouvindo uma pregação e você percebe que aquela pessoa que está te aconselhando ou que está te exortando através de uma mensagem bíblica, ela parece falar coisas que fazem tão sentido para a sua vida, tem uma sabedoria de vida por trás daqueles conselhos e ela consegue pegar a revelação da palavra de Deus e aplicar aquilo na sua vida de uma forma tão especial portanto, esse seria a palavra de sabedoria ou o dom da palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento é aquela pessoa que consegue entender a revelação da palavra de Deus e consegue ir a fundo no conhecimento, no entendimento daquilo que o texto diz e ele consegue trair, trazer do texto conhecimento para os dias de hoje também né, se o primeiro eles são lógico complementares se o primeiro ele trabalha numa questão mais de aconselhamento, numa questão mais de vida na vida o conhecimento ele seria numa questão de um ensino geral, talvez um ensino para a igreja, mas de novo existem é, lógico que interfaces entre esses dons dois, dons aqui que Paulo está dizendo, os dois nesse sentido da linha de ensino ok? Agora vamos entrar para os dons de sinais Olha, Paulo ele vai citar aqui né, nos próximos versículos Ele vai falando do dom da fé Ele vai falar sobre o dom de curas Em alguns textos, né, e, e aqui se você for pegar no original Ele está no plural aqui, essa questão de curas Milagres, né? deixa eu passar o próximo slide aqui para você ver Também falando sobre o dom de profecia discernimento de espíritos, línguas e interpretação. Então ele vai citar aqui seis dons que nós chamamos de dons de sinais, um fecho de dons muito importante na vida da igreja, muito importante para o avanço da igreja. O dom da fé não quer dizer que só tem fé aquela pessoa que tem esse dom. Existem certos atributos da vida do cristão que todo cristão compartilha. Como a necessidade por oração ou a necessidade de evangelizar Uma ótima, um, um, ótimo, um ótimo exemplo Nós temos tanto o dom de evangelismo Quanto a missão que cada um de nós como crentes em Jesus temos De evangelizar Com ou sem dom você é chamado pelo Senhor Jesus a evangelizar Com ou sem o dom da fé você também é chamado pelo Senhor Jesus Para exercitar a sua fé para colocar em prática e para que a sua fé cresça Mas algumas pessoas, elas vão ter esse dom de uma forma mais especial Normalmente essas pessoas com dons da fé, de uma forma prática Elas se envolvem muito em ministérios de oração Em dinâmicas onde essa fé ela pode ser exercitada E é tão bom quando você tem uma pessoa com esse dom ao seu redor Pessoas que creem no sobrenatural de Deus Pessoas que veem Deus agir de uma forma muito maravilhosa, muito especial Uma pessoa do meu convívio, né, da minha amizade aqui Que eu vejo que tem esse dom de uma forma muito especial É o pastor Michel Peragini Você vê que ele tem uma... Intimidade com Deus por meio da oração e também uma facilidade para crer naquelas coisas que são impossíveis, que são difíceis de você imaginar, e ele visualiza aquilo quase, né? Como que sonhando com os sonhos de Deus. Então, é, esse dom da fé é um dom muito especial. Eu até te convidando aqui, se você está me ouvindo, está procurando um movimento de oração a se unir, pastor Michel Peragini, todo dia, às 6 horas da manhã, no Instagram. É, arroba Michel Piragini Ele conduz um movimento de oração com mais de mil pessoas Você também pode estar participando com a gente dessa corrente de oração E exercitar a sua fé Vamos adiante, né? o dom de curas E deixa eu te dar uma dica aqui Daquele material que eu já citei para você Do encontro doutrinário aqui da nossa igreja material que foi produzido pelo nosso pastor sênior, pastor Pascoal Piragini, ele tem uma explicação sobre essa área aqui dos dons de sinais que é muito boa. Eu te, eu te desafio, te convido, caso a minha explicação aqui, né, pela nossa questão de tempo e aquilo que nós tentamos, tentamos cobrir, você queira ir mais a fundo, eu te convido a você ir lá, Encontrar esse encontro doutrinário e assisti-lo, você vai tirar grande proveito aqui da explicação desses dons. Mas o dons, os dons de curas, ele também aborda as várias dimensões do corpo humano, do ser humano. Existem algumas doenças que elas são físicas e que elas precisam de um remédio, elas precisam de um tratamento ou, mais importante ainda, elas precisam da intervenção de Deus curando aquela pessoa. É o caso daquela pessoa que Jesus curou, que ele tinha a mão é, aleijada né? e Jesus foi, orou e aquela pessoa teve a sua mão é, recuperada, os movimentos da sua mão recuperada. Agora, existem outras doenças que elas são de origem espirituais e existem alguns momentos do ministério de Jesus que Jesus não estava lidando com uma doença física. Ele claramente, ele repreendia um espírito de enfermidade na vida daquela pessoa e aquele espírito é, maligno saía daquela pessoa e aquela pessoa era curada. Existem sim doenças que são de, da dimensão espiritual. E Deus também pode ministrar cura na nossa espiritualidade. Agora, existem doenças da alma que são doenças no campo emocional. Doenças que a psicologia chama hoje em dia de doenças psicossomáticas. Né? É, elas. Parecem dores físicas Elas realmente parecem que são como Doenças físicas Mas você não tem nenhum sintoma no corpo da pessoa Não tem nenhum ferimento, não tem nenhum machucado Não tem nenhuma coisa Mas todos os sintomas de uma doença física Estão presentes na vida daquela pessoa Mesmo que ela não tenha nenhuma lesão Corporal, propriamente dita E mesmo para essas Doenças Deus, por meio do seu espírito Pode ministrar cura Cura na alma quando a pessoa libera um perdão Quando a pessoa é conduzida num aconselhamento bíblico Para que ela possa restaurar a sua vida Para que ela possa se perdoar Para que ela possa mudar de vida Para que ela possa restaurar o seu casamento E ali existe cura Então os dons de cura Eles é, estão ali para todos esses aspectos Toda essa complexidade do ser humano E existem os dons de milagres Que de novo eles podem estar no campo físico, eles podem estar no campo é, da expansão missionária, né? quando Deus opera milagres, sinais, maravilhas. Como diz lá na igreja de Atos, que Deus operava sinais e prodígios por meio dos apóstolos e a igreja se expandia, caía na graça do povo. Isso é muito comum quando a igreja está avançando num território novo, esses dons de sinais eles superabundam eles, eles, apa eles aparecem de uma forma incrível Porque aquele é o momento em que o Espírito Santo está manifestando o seu poder para aquele povo pela primeira vez Então, às vezes, quando nós estamos num, num ambiente onde o Evangelho está estabelecido Outros dons do Espírito eles acabam prevalecendo Isso não quer dizer que nós não devemos buscar e não devemos testemunhar de milagres na nossa vida na nossa experiência, aqui na nossa igreja eu estava ouvindo pastor Tarek contando da experiência de uma adolescente, que num dos cultos aqui de adolescentes da nossa igreja ela tinha também uma deficiência na sua mão, e os adolescentes sentiram de orar por cura naquela naquele culto e todos os adolescentes se reuniram em torno daquelas pessoas que queriam é, orar, né? precisavam de toque de Deus na sua saúde e a mão daquela menina Naquele momento foi restaurado Os adolescentes ficaram em êxtase, Você pode imaginar o que aconteceu aqui No culto dos adolescentes daquela semana Mas Deus operando curas e milagres no dia de hoje Deus está vivo E quanto eu busco, e quanto eu quero ver esses sinais e maravilhas na minha vida E você também deve buscar isso na sua vida Ver o sobrenatural de Deus na sua vida você tem que tomar cuidado com o equilíbrio, para que isso também não seja somente o que você busca. Você só busca o sobrenatural, você só busca essas coisas que não. É importante esse equilíbrio. É importante você buscar Deus, o Deus dos milagres e não somente o milagre. Mas Deus pode se revelar dessas formas de forma significativa e poderosa. Vamos adiante aqui. E olha, o dom de profecia, um dom que a gente já abordou, ele aparece tanto no na carta de Efésios Carta de Romanos Aqui ele aparece de novo E aqui nesse contexto de 1 Coríntios Ele é muito importante Ele vai aparecer várias vezes Do capítulo 12 ao capítulo 14 Paulo ele vai destacar esse dom Como um dos dons mais importantes Um dom a ser buscado Em detrimento do dom de línguas Que era o dom que estava sendo mais enfatizado Na igreja de Corinto. A gente já vai ver que existia uma questão cultural ali, social da igreja de Corinto, onde eles estavam in invertendo a importância dos dons, lá no final eh, dessa, desse capítulo, do capítulo 12, a gente vai ver que Paulo até coloca um ranking dos dons, até para enfatizar, ou melhor, para contrabalancear essa ênfase Errônea que estava sendo dada na igreja de Corinto para esses dons de sinais. A igreja de Corinto, ela estava tendo um desequilíbrio na busca por esses dons de sinais. E Paulo vai falar a importância de você ter equilíbrio nos outros dons também, não somente nos dons de sinais. Discernimento de espíritos vai ser essa pessoa que consegue discernir se aquilo vem de Deus, se aquilo vem do diabo, se aquilo vem da própria pessoa e tem sensibilidade para que num aconselhamento, para que num, num processo de caminhada ou para si mesmo, né, que ela possa discernir aquela voz de onde qual é a fonte, de onde ela vem como é importante você ter amigos, conselheiros que tenha essa, esse fecho de dons né, e que você possa se aconselhar você possa ouvir essas pessoas principalmente em momentos de decisão da sua vida você vê como o corpo de Cristo ele se completa ele é complementar nisso tudo. E, por último, línguas e interpretação de línguas. Então, existiam esse exercício das línguas estranhas na igreja de Corinto. E isso atrapalhava a ordem da igreja, atrapalhava a edificação das pessoas, principalmente no momento de culto. E Paulo está tentando colocar ordem. No momento, principalmente no momento do culto público Da igreja, para que esses dons Que existem, são dons bíblicos Eles é, estão Em funcionalidade ainda hoje Eles realmente existem ainda hoje Dom de línguas, o dom de interpretação Mas eles devem ser usados De acordo com as orientações Que Paulo traz à igreja de Corinto Aqui ele está lidando Exatamente com esse problema e nos dando Orientações práticas de como lidar Com esses dons de sinais Bom Vamos para frente, nossa hora está avançando aqui E eu ainda tenho um vasto processo aqui para cobrir com vocês Eu quero ler com você agora a continuidade dessa carta até, até o final do capítulo 12 Acompanha comigo essa leitura porque agora vai transicionar para uma ênfase na diversidade Olha como Paulo agora começa a enfatizar como a diversidade dos dons é importante E aqui a importância de você... Mostrar para o seu discípulo como que aquilo que ele tem pode completar aquilo que Deus colocou na sua vida. E como irmãos em Cristo, vocês podem viver algo bonito da presença de Deus, e assim isso acontece numa célula, assim isso acontece numa igreja, assim isso acontece com um grupo de irmãos que resolvem se unir para fazer um ministério, para compor uma ação social, uma ação evangelística. Esse conjunto de dons se unem e há nessa diversidade a beleza, a riqueza. Olha só como Paulo ilustra com essa visão do corpo aqui nesses versículos. Ele fala assim, Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se, de, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos E em segundo lugar profetas Em terceiro lugar mestres Depois operador de milagres Depois os que têm dons de curar Ou de ajudar Ou de administrar E de falar em variedades de línguas Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Deixa eu só frisar com você algumas coisas aqui, desse final aqui do capítulo 12. Que o corpo de Cristo ele vai apresentar essa diversidade E essa diversidade é linda Ela realmente ela traz essa riqueza Para o corpo de Cristo Um exemplo disso é Aqui na primeira igreja batista de Curitiba Nós temos um, uma equipe de pastores Com mais de 30 pastores E é interessante porque cada um de nós Tem um fecho de dons Tem uma característica, tem uma personalidade Que é única E nessa complementaridade nós conseguimos olhar para diferentes áreas da igreja, e nós conseguimos servir o corpo de Cristo em diferentes funções, em diferentes dinâmicas, e isso traz essa completude, isso traz essa unidade, nessa diversidade há unidade. Então, olha só, o corpo precisa de diferentes partes para viver e crescer, a interdependência, ela gera unidade e a diversidade glorifica a Deus Essas são coisas que eu queria destacar para você Nessa dinâmica dos dons espirituais E olha só no finalzinho ali Me parece, meus irmãos Que talvez um paralelo histórico Com o que estava acontecendo na igreja de Corinto É o que aconteceu é, no meio do século passado Com a igreja pentecostal Aqui no Brasil, por exemplo a Igreja Pentecostal ela enfatizou muito esses dons de sinais. E ela tinha como o dom de línguas, como um dom que deveria ser usado para todas as pessoas. Todas as pessoas deveriam ter o dom de línguas. Ela, ela caracterizava o batismo no Espírito Santo. Até hoje isso é uma crença é, fundamental das igrejas pentecostais, da, da boa maioria delas. Mas se você for ler o texto de 1 Coríntios 12 com esse critério e com esse cuidado, você vai perceber que Paulo ele não diz em momento nenhum que o dom de línguas ele é exercitado por todos ou que deve ser exercitado por todos ele não coloca aqui como um crivo do batismo no Espírito Santo e pelo contrário, ele está até invertendo a importância e a prioridade desse dom, porque a igreja de Coríntios parecia estar fascinada com essas facetas do Espírito Santo com esse sobrenatural e eles buscavam a todo custo ter os dons de cura ter os dons de língua dom de interpretação e deixavam os outros dons que eram complementares como dons de segunda categoria dons que não eram importantes e aí Paulo aqui ele está enfatizando falando aqui, colocando em hierarquia aqui no final dessa carta o apostolado a profecia e aqui vem todos os conjuntos de dons, é, não como, de novo, não é uma lista exaustiva, por isso que existem dons aqui, dons que eu tenho, que não estão nessa lista, por exemplo. Então não é uma lista que você consegue colocar um ranking completo dos dons. Mas aqui a, a ênfase ele está tentando mostrar para a igreja de Corinto, e é um alerta para a igreja hoje em dia também, como precisa haver uma visão equilibrada sobre os dons espirituais. Todos os dons são importantes Não priorize Não enfatize um dom Seja na tua igreja Seja no seu discipulado Seja na sua célula Por favor, não passe para o seu discípulo A impressão de que ele precisa ter um desses dons Porque se ele não tiver um desses dons Ele não vai ser uma pessoa espiritual Pode ser ele o dom de línguas Pode ser ele o dom de mestre Pode ser ele o dom de profecia A Bíblia ela não diz isso O que a Bíblia está dizendo para a gente? A Bíblia está dizendo que nós precisamos uns dos outros. Não tem ninguém na face da terra que tenha todos os dons. Deus, na pessoa do Espírito Santo, distribuiu esses dons para a igreja. E a Bíblia nos incentiva a buscar os melhores dons. É isso que a Bíblia nos orienta, nos incentiva. Agora, deixa eu ir adiante com você, porque o próximo capítulo ele é tão especial. E eu nunca tinha olhado para a primeira Coríntios 13 com essa... Com esse, com esse olhar Se você for olhar, 1 Coríntios 13 é um texto muito importante Muito conhecido da palavra de Deus Que fala sobre amor, o hino do amor E se você perceber O contexto histórico dele O contexto aqui da, dele na carta de 1 Coríntios Ele está nessa discussão Sobre os dons espirituais Às vezes a primeira aplicação que nós fazemos De 1 Coríntios 13 está No relacionamento entre marido e mulher Mas você sabia que não? Que a aplicação bíblica para esse texto Está no contexto da igreja Paulo está dando um exemplo de qual é o melhor dom a ser buscado, o dom do amor. Ou melhor, como que o amor ele pode nos ajudar a exercitar os nossos dons com maturidade. E ele está nesse contexto dos dons. Agora, observa esse, essa, essa leitura em, em relação a 1 Coríntios 13. Eu quero destacar uma frase aqui que diz assim, Warren Wisby diz assim, os dons espirituais, por mais estimulantes e maravilhosos que sejam, são inúteis e até destrutivos, se não forem ministrados com amor. Olha que importante. Se você quer aprender a usar os seus dons com maturidade, você precisa aprender a usá-los em amor. Na verdade, a única forma de usá-los, de uma forma que glorifica a Deus, é quando você usa a eles... Usa eles em amor. E eu queria destacar aqui nesse capítulo que eu vou ler para você. Essas três características que você fosse observando. E se você, assim como eu, nunca conectou esse texto com a questão de dons. Que você lesse comigo esse texto por essa abordagem, por esse prisma. E olha só, o versículo 1 a 3 vai dizer como o amor ele é o canal pelo qual nós precisamos expressar os nossos dons. Os dons eles não devem ser... É, expressados por autoridade é, institucional Por, necess, por é, imposição Ou por uma questão de qualquer outra motivação Que não seja a motivação do amor Não é o veículo certo para você expressar os seus dons Seria uma boa forma de, de resumir aqui Versículo 4 a 7 vai falar dessas qualidades do amor Que te ajudam a usar os dons que Deus te deu com maturidade Em unidade, utilizando da diversidade do corpo de Cristo E por último, o amor é aquilo que permanece Depois que todos os dons passarem Depois que todas as coisas terminarem O amor permanecerá Acompanha comigo essa leitura tão proveitosa da palavra de Deus 1 Coríntios 13 Diz assim Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor... Isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não se orgulho, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra mas mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Tanta coisa aqui a destacar. Tanta coisa bonita de a gente ver essa maturidade Como Paulo vai falando dessa maturidade No uso dos dons Olha, se você for olhar aquela lista ali Do versículo 4 ao versículo 7 Que a gente gosta tanto de aplicar Para a questão, para o contexto do casamento E que realmente pode ser aplicado você, Se você levar em consideração Que Paulo estava escrevendo esse texto Pensando na igreja Na comunhão da igreja e não na comunhão De um casal, você vai ver como Todas essas qualidades são qualidades Que Paulo está falando assim, ei isso é para ser vivido na igreja Na igreja deve ter um amor paciente, bondoso, sem ciúmes, sem orgulho Onde tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Que lindo, né? Essa visão de igreja Eu quero viver uma igreja assim Eu quero fazer parte, eu quero contribuir para que a igreja seja mais e mais assim Mesmo com as minhas limitações a igreja sempre vai ter as suas falhas. É formado por seres humanos como eu e você, mas nós podemos contribuir para que a obra de Deus avance, para que possamos glorificar o nome de Deus, mostrando essas qualidades do amor quando usamos os nossos dons. Vamos adiante, por questão de tempo, infelizmente, meus irmãos, eu não vou conseguir ler os 40 versículos do capítulo 14, mas o capítulo 14 ele encerra aqui, perdão, o capítulo. 14, certo com seus 40 versículos, ele encerra aqui essa conversa, essa ideia, essa reflexão de Paulo sobre os dons espirituais. Deixa eu deixar com você os três princípios que ele destaca aqui no capítulo 14. Ele vai colocar a organização. Depois de descrever os dons, de falar do amor, ele vai falar como que isso agora se aplica na vida da igreja. Na dinâmica do culto, na dinâmica dos ministérios Na dinâmica dos serviços, na dinâmica das células Como que isso se aplica? E Paulo vai falar, olha, os dons eles devem ser usados Para edificação do corpo Eles devem ser usados de uma forma Inteligível, que traga Entendimento, conhecimento Crescimento, tá? Deixa eu dar os versículos de também de referência né? a Edificação Ele vai enfatizar no comecinho do capítulo Do versículo 1 ao versículo 5 E também o versículo 26 esse princípio do entendimento no uso dos dons, ele vai enfatizar no meio do capítulo ali, do versículo 6 ao versículo 25 E ele vai destacar a questão da ordem Era uma das coisas que estava banalizada na igreja de Corinto E ele vai falar, olha, os dons eles devem ser usados com ordem Todos podem usar os dons, todos podem exercer, todos devem contribuir Isso ele vai enfatizar do versículo 26 ao 40 Então, olha só Agora, essa ênfase sobre a questão da edificação. Paulo ele vai nos exortar nesse capítulo a buscar novos dons, a não nos contentarmos só com aqueles dons que nós temos, por mais que nós devemos ser gratos e louvar a Deus por eles, mas ele fala que essa busca por dons é algo louvável, é algo que Deus... Se agrada o coração de Deus, que nós devemos buscar os melhores dons. Então, isso é muito importante. Procure edificar o corpo com os seus dons E não somente a si mesmo Essa é uma ênfase aqui nessa questão da edificação O dom de línguas estranhas Ele é um dom de edificação própria Para ser usado no seu devocional Para ser usado na sua busca íntima por Deus Ele não tem um, um, um benefício A não ser que seja acompanhado com o dom de interpretação Como Paulo fala Para o corpo de Cristo Portanto Paulo fala, olha, busque também aqueles dons que vão edificar o corpo como um todo, e não somente os dons de edificação pessoal. Olha só, na questão do entendimento, eu queria enfatizar com você o versículo 12, que eu acho que resume bem esse grupo de versículos aqui. Versículo 12, de capítulo 14, diz assim, Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça, espiritualmente. Olha só que interessante como ele vai ressaltando essa importância de crescer no entendimento, de crescer no conhecimento do Senhor Jesus, de poder chegar à estatura espiritual de Cristo Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 4. E por último, a questão da ordem. Ele enfatiza que todos devem participar Se alguém tem um salmos Se alguém tem um cântico Se alguém tem um motivo de oração Ou de louvor a Deus Se alguém tem uma palavra profética Ou uma palavra, é, uma palavra de encorajamento Para os irmãos Que cada um possa fazer Fazer parte desse momento de culto Desse momento de, 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 de adoração Com decência e ordem É difícil você imaginar isso Numa igreja grande né? Num auditório você nós precisamos, até para manter a ordem Precisamos ter uma organização Precisamos ter uma, uma agenda Precisamos ter uma dinâmica que nos ajude né? A manter Quando juntamos o povo de Deus como um todo Mas numa dinâmica de célula Você pode imaginar esse contexto que Paulo descreve aqui Onde um traz um cântico O outro traz um salmos O outro traz uma palavra de encorajamento O outro traz um motivo de oração O outro traz o serviço Através da comida Ou através de abrir as portas da sua casa Nesse contexto da igreja pequena Nesse contexto da igreja em cela Nós podemos vivenciar o que Paulo está instruindo aqui E como isso é importante Na sua vida e na vida do seu discípulo Não deixe de enfatizar a importância de ele viver em célula, de ele viver num pequeno grupo de irmãos que estudam a Bíblia juntos, que compartilham vida, que trocam cuidado uns com os outros. Isso é muito importante. E, meus irmãos, nós estamos chegando aqui na fase final da nossa aula e o nosso texto de 1 Pedro, capítulo 4... O versículo 10 eu gostaria de enfatizar com os irmãos Pela questão do nosso tempo E pela questão também que o versículo 10 é o, é o versículo que resume muito bem Esses dois versículos, versículo 10 e 11 Que abordam a questão dos dons Na carta de 1 Pedro Nós já vimos aqui os dons que são abordados nessa carta em, Durante a nossa exposição aqui da palavra de Deus Mas olha só Que forma maestral que Pedro aqui resume como que nós devemos usar os dons e para mim isso dá a tônica do fechamento dessa nossa série de estudos sobre dons Pedro vai dizer assim sirvam uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus meu irmão, você que está me ouvindo que você possa usar os seus dons para servir. Essa é a marca de todos os textos bíblicos. Os dons, eles são para o serviço. E que você possa administrar bem esses tesouros preciosos que Deus colocou na sua vida. Para a glória dele e para a edificação da igreja. Quero orar com você nesse momento. Pedir para que Deus use os seus dons. E usar tudo aquilo que Ele colocou na sua mão, os seus recursos, o seu tempo, a sua família, para a honra e glória dEle e para a sua alegria. Deixe o Espírito Santo te usar, deixe Ele acrescentar novos dons na sua vida. E você vai ver o quanto isso vai edificar você, o quanto isso vai te transformar nessa jornada de fé e de prática cristã. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse estudo da sua palavra, te agradeço por esses textos preciosos que o Senhor colocou aqui para que estudássemos. Obrigado, Deus, por esse fechamento aqui de Pedro nos incentivando a servirmos uns aos outros e administrarmos bem a tua graça derramada sobre a nossa vida. Deus, nós te agradecemos por pérolas preciosas, como o texto de 1 Coríntios 13, que nos mostra como o amor é o veículo para a expressão dos dons na vida da igreja, como eles devem ser usados para a é, edificação, para o entendimento, e de uma forma ordenosa, de uma forma que traga, contribua para todo o corpo de Cristo. Deus, ajuda os meus irmãos, ouvintes, telespectadores que estão acompanhando aqui essa aula, sobre dons espirituais, para que eles frutifiquem na tua presença e que eles usem os seus dons para a glória do seu nome e para a expansão do corpo de Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.